0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Wir haben heute wieder eine Jubiläumsfolge, weil jetzt haben wir zwei Jahre Podcast Spirituelle Fragen des Lebens. Und dazu haben wir heute wieder einen runden Tisch. Maja ist eckig, aber wir sitzen in der Runde zusammen. Ich darf begrüßen, ich fange von links an, die... Pia Stadelmeier und die Mama dazu, Martina Stadelmeier. Dann an Franz Forsthuber. Hallo. Und an Wolfgang Gerlich. Hallo. Hallo, grüß euch. Ähm, ja, zum Thema halt, äh, also das Thema wäre halt die Einheit des Menschen oder auch Einheit der Menschen ähm, unter Bezug auf Unity of Men. Zum einen mal ist das ein Unterschied, die Einheit des Menschen oder auch die Einheit der Menschen. Wolfgang, vielleicht kannst du da bitte gerne gleich mal was dazu sagen.
1: Ja, ich denke einmal als Beginn, vielleicht, es ist ein schöner Zeitpunkt, weil wir eigentlich jetzt, also einerseits einmal die Jubiläums-sozusagen, äh, Jubiläumspodcast haben jetzt noch zwei Jahren, gell? Zweijähriges. Mhm. Und äh, im Februar 50-jähriges Jubiläum haben von der Unity of Man Weltkonferenz 1974, die St. Kebalsing ins Leben gerufen hat, eben zum Thema die Einheit des Menschen. Und die Einheit des Menschen, so wie es St. Kepalsing und wie es alle Heiligen eigentlich uns darlegen, ist die Einheit dessen, dass wir auf der Ebene des Bewusstseins, auf der Ebene des Lebens, auf der Ebene des Geistes alle eins sind. Wir sind alle von einer Quelle gekommen werden wir zu dieser einen Quelle zurückgehen und den Weg, wie dorthin zurückgehen, das war eigentlich immer die wunderbare Lehre, die alle Heiligen uns gebracht haben, von Christus angefangen über die verschiedenen Meister bis Kabir, der, der als der Vater der Spiritualität bezeichnet wird, bis herauf in der jetzigen Zeit St. Kebalsing. Und wenn man sagt, einer des Menschen und einer der Menschen, einer des Menschen, dann ist damit ganz klar gemeint, dass es wirklich um diesen um das Fundament des Geistes und um das Fundament des Bewusstseins und um das Fundament der Seele geht. Einheit der Menschen hört wir ja in der Welt auch manchmal. Da wird aber vielleicht ein bisschen mehr darunter verstanden, ja, wir sind alle, wir haben alle diesen menschlichen Körper, wir haben denselben menschlichen Aufbau. Aber im Wesentlichen, das, die Essenz dahinter, um was es geht, ist ja wirklich die belebende Kraft. Und wenn man sagt, Einheit des Menschen, eben die Einheit des Menschen mit dieser höheren Kraft, mit diesem, ja, mit unserem Vater, der uns allen das Leben gibt, der uns alle, ja, Leben, Licht und Liebe gibt. Und dieser Weg eben der ist, der wirklich zurückführt in unsere wahre Heimat. Und eben, wie ich das schon gesagt habe, wenn wir jetzt diesen Zeitpunkt haben, eigentlich 50 Jahre, wo damals 1974 die große Weltkonferenz in Delhi war, wo viele, viele tausende Menschen gekommen sind aus aller Herren Länder und das eigentlich ganz von ihrem Herzen bestätigt, haben wir und gesagt, und das ist die Notwendigkeit der Zeit und es ist das, was wirklich die Menschen erfahren können im Inneren, dass sie wirklich das Bewusstsein sind. Und wenn man dieser an ja, dieser Bewegung teilnehmen kann und wenn man daran wirklich, äh, Teil davon werden kann, mithelfen kann, verstehen kann, dann ist das ein großes Geschenk. Und das war ja der Aufruf, vielleicht nur mit darauf zurückzugehen, auch. das war ja der Aufruf, der 1974 Sankt Kibalsing an alle Menschen gerichtet hat. Und die ganze Menschheit, wo gesagt hat, Oder also, gebt diese Lehre weiter, verwirklicht es selber in eurem eigenen Leben, seht, wer ihr seid, erkennt euch selbst, gebt es weiter an andere, seid Botschafter dieser Wahrheit, seid Botschafter dieser Liebe. Und darum ist diese Bewegung auch, Unity of Media, die Einheit des Menschen, jetzt keine theoretische Bewegung, sondern es ist das, was wirklich von Bewusstsein, von reinem Bewusstsein, von reiner Liebe herauskommt. Und das ist, was auch den Menschen wirklich anzieht. Es ist nicht die Theorie. Die Theorie ist auch eines, das man mal versteht, rechtes Verstehen. Aber das, was die Essenz ja von der Seele oder am Geist oder unserem Bewusstsein ist, ist ja etwas, was alles in sich trägt an Liebe, an Berauschung, an Sicherheit, an Glückseligkeit und unvergleichlich mit den Dingen, die man in der Welt finden. In der Welt suchen wir das alle, das wissen wir, das ist eine Antriebsfeder des Menschen, aber in Wirklichkeit zu finden, ist es nur im Inneren. Das, was vom Bestand ist, was wirklich beständige Wahrheit ist, beständige Liebe ist, ist eine Sache, die nur im Inneren zu finden ist. Ja, vielleicht einmal so viel für den Anfang.
0: Franz, kannst du vielleicht was sagen, warum das auch so wichtig ist? Warum ist das wichtig für uns alle eigentlich?
2: Ja, es ist eins. Wir, wir haben das Trennende oder die Kennzeichen, die äußere äh, Profilierung sehr stark vorangetrieben. Und unter dieser äußeren Profilierung das Verbindende vergessen. Das ist in den Hintergrund getreten. Und daher sage ich, wir sind zuerst einmal Menschen und als letztes Menschen und dann kommt erst alles andere, wie Nationalität, Hautfarbe, Religion und so weiter. Und dieses Trennende des Menschen, das sollte doch zurückgeschraubt werden. Dann wäre es sicher in der Welt leichter. Wie,
0: wie kann man das Trennende zurückschrauben? Weil ich denke mal man bemüht sich ja schon, dass man sagt, ja wir sind ja eh alle eins, aber trotzdem passiert es ja ganz leicht auch im Alltag einfach, dass man sich denkt. Ach. Ja,
2: deswegen braucht es eben die spirituelle Entwicklung. nicht?
0: Mhm.
2: Und natürlich braucht man auch einen Segen von oben. Überhaupt keine Frage. Ja. Schau, es ist eins, was man in der Welt beobachten kann. Dieses Trennende wird in vielen Aspekten immer mehr und mehr zurückgeschraubt und beschnitten und tritt, ich würde sagen, zum Glück immer mehr und mehr in den Hintergrund, sei es durch Skandale, die passieren in der Welt, sei es auch, dass die Menschen ein bisschen besser verstehen, dass wir als erstes Menschen sind und als letztes Menschen sind, aber wir sollen nicht nur wie ein Mensch ausschauen, wir sollen uns auch wie ein Mensch benehmen. Das heißt, ganz anders wie die Tiere. Wenn wir immer alles nur machen wie die Tiere, das heißt uns auf unseren biologischen Aspekt beschränken, dann amputieren oder verstümmeln wir uns selbst. Und das sollte doch bitte nicht sein. Dann sind wir nur Tiere oder Säugetiere, die halt ein bisschen mehr Intelligenz haben. Aber Entschuldigung, der Mensch ist mehr als nur der biologische und intellektuelle Aspekt.
0: Ähm, Martina, hast du eine Idee, wie, oder wie kommt die vor, wie kann sowas funktionieren äh, im Alltag? Wie kann man das äh, in der Praxis umsetzen? Im praktischen? Mhm.
3: Ja, im, Prakt äh, im praktischen Leben kann das funktionieren, äh, indem man es einfach versteht, indem man sich vielleicht, äh, ja, mit dieser Idee befasst, wenn man sich bis jetzt noch nicht damit befasst hat und wenn man überhaupt von dieser Idee gehört hat. Dann wird man in sich ähm, das wiederfinden, einfach so, so wie wenn wir mit einem Kind sind oder mit jemand, der ein bisschen, ja, so also vor allem mit den Kindern, dann kommt einfach auch so quasi das Kindliche in uns. So glaube ich, äh, dass viele Dinge kommen einfach in uns hochkommen, wir erinnern uns an das. Und äh, dann, jeden Tag, äh, wir versuchen das einfach ganz normal in unser tägliche, tägliches Leben einzubauen. Aber vor allem ist es wichtig, ähm, dass wir so wie morgen damit aufstehen und dass das einfach unsere äh, Lebenseinstellung ist. Dass das nicht etwas ist, so wie von außen, das ist eine Lehre, das ist ja etwas, komplett was Neues, sondern dass wir uns einfach daran immer wieder erinnern und dass das wirklich ein Teil des Lebens wird. Und ähm, genau, so glaube ich, ähm, können wir uns einfach mit unseren, ja, mit unser, unserem Verhalten können wir einfach zeigen, wie wir denken. Wir müssen auch nicht viel dazu sagen oder viel dazu erklären. Aber wenn ich in meinem täglichen Leben auch ähm, mit, dem, mit allen Lebewesen richtig gut umgehen kann und äh, Achtung und Respekt eben vor dem Leben habe, äh, dann werde ich schon mal Unity of Man Unity leben. Weil Unity of Man oder überhaupt Einheit bedeutet einfach Einheit des Lebens. Das heißt, wir sind alle nicht getrennt voneinander. Ne? Wir sind einfach alle irgendwie verbunden durch so unsichtbare Fäden. Und wenn jemandem was passiert, das betrifft uns auch. Wir sehen das am besten in der Familie. Aber im Prinzip auf dem globalen Niveau sind wir auch alle verbunden. Und eben im täglichen Leben das umzusetzen bedeutet einfach, äh, auch sich mit kleinen Dingen zu befassen auch kleine Lebewesen zu schützen, große Lebewesen auch und so weiter. Also Respekt vor dem Leben zu haben und verstehen, dass das Leben nicht so unter uns getrennt ist, so wie kleine Boxen, sondern es im Prinzip, wir alle verbunden sind, aber wir sehen das einfach nicht. Das ist es, die Menschen sehen das nicht. Und es gibt aber ein Bewusstsein und das ist in uns und das bedeutet, es ist eigentlich alles verbunden. Genau, so.
0: Und Pia, nachdem du jetzt, sage mal, jünger bist, kommt dir vor, dass, weil es gibt ja dann schon immer wieder so Aussagen, manchmal wie, ja, die sind die Jüngeren, die kennen sich vielleicht noch nicht so aus oder so. Oder man sagt manchmal, ja, der hat sich jetzt noch nicht so mit der Spiritualität beschäftigt oder so, der weiß ja noch nicht,
4: von was er redet. Also ich denke, man kann auch, jung körperlich sein und alt im Geiste und auch andersrum. Ich denke, das ist einfach so eine generelle Einstellung, ob man einfach ähm, offen für, für was Neues ist und auch offen dafür ist, dass man an sich selber einfach arbeitet und dass man einfach das, was man sich vornimmt, auch irgendwie umsetzt und jeden Tag eine kleine Veränderung auch in sich selber bewirkt. Und ich glaube, das ist unabhängig vom Alter, und da ist jeder auf diesem Weg, egal ob der jetzt 80 oder 5 oder 20 ist. Jeder hat so seine Entwicklungsaufgaben. und Also ich sehe das so, dass man da total voneinander profitieren kann. Also ich habe mich immer gern mit meinen Großeltern zum Beispiel unterhalten und ich habe wirklich wahnsinnig viel von ihnen schon jetzt lernen dürfen. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft weiter noch so ist. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass die ältere Generation diese Bereitschaft genauso hat, dass sie das auch sehen, dass sie von uns auch was lernen können. Weil eben zum Beispiel jetzt in Bezug auf moderne Medien, das ist in der Familie ganz normal, dass die Eltern die Kinder fragen, hey, wie funktioniert das mit dem Instagram? Oder wie mache ich das jetzt, dass ich beim Handy da den Hintergrund ändere? Oder solche Sachen. Und so, genauso haben wir auch als Kinder viele Sachen von den Eltern gelernt und konnten jetzt nicht von uns selber aus. Und ja, einfach je nachdem, in welchem Alter man ist, hat man... Einerseits natürlich mehr Erfahrung, aber ich glaube, mit der Erfahrung ist man dann auch vielleicht ein bisschen selbstsicherer und auch irgendwie in seinem Ding mehr drin, als wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, ist man vielleicht ein bisschen mehr offener für neue Sachen. Und ich finde diese gegenseitige Wertschätzung und Offenheit, das ist eigentlich schon mal der erste Schritt, dass ich überhaupt das Gefühl habe, okay, jeder ist so wertvoll, dass ich von jedem und aus jeder Interaktion was lernen kann und was für mich auch wertvoll ist und etwas, was ich vorher noch nicht wusste und noch nicht konnte.
0: Nur kurz dazwischen, falls man es hört im Hintergrund, ist meine <lacht> Tochter, die Amelie, wieder mit dabei. Halt. So nur eine Frage, weil was ist jetzt wirklich dann der Unterschied zwischen Einheit des Menschen und Einheit der Menschen?
2: Die Einheit des Menschen ist eine sehr, sehr hohe spirituelle Erfahrung. Denn äh, wenn der Tropfen in den Fluss fällt, wie willst du den Tropfen dann nennen? Nennen Fluss. Ne? Also sehr, sehr hohe Erfahrung. Aber bis wir dorthin kommen, ist es gut, im Äußeren einmal die Einheit der Menschen praktisch zu leben. Zum Beispiel, dass man aufhört, mit diesem Schablonendenken, denken, du gehörst zu dieser und dieser Gruppe und daher bist du so und so und so, dass wir die Menschen vorschnell abstempeln. Lass uns doch unvoreingenommen sein. Und alle, weil sie halt Menschen sind, auf der Basis des Menschseins einmal akzeptieren.
0: In der heutigen Zeit heißt es immer, es ist so einfach, Gott zu erkennen. Wir haben in manchen Folgen das schon mal besprochen, wie. Dass das funktioniert, Gott zu erkennen. Ähm, Aber vielleicht können wir es trotzdem heute auch nochmal, weil es eben auch die Jubiläumsfolge ist, das nochmal kurz anschneiden. Wie kann ich Gott erkennen? Wie, wie, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht funktioniert, dass ich nicht findet, Also, dass ich Gott nicht finde? Ähm, oder dass ich überhaupt das Gefühl habe, dass ich ihn verloren habe? Ja, vielleicht, Wolfgang, kannst du da nochmal was dazu sagen?
1: Ja, die Sehnsucht der Seele ist die, dass sie wieder in ihre reale, wahre Heimat zurückkehren möchte. Und wir haben jetzt die Amelie gerade vor, <lacht> vor unserem Gesicht. Und das ist doch eines, glaube ich, wo wir alle das gleiche Empfinden haben. Oder wenn ein Kind geboren wird, dann weiß man, dass man, wie kann es der Kind, das neu geboren wird, beruhigen, dann kommst du eigentlich genau mit diesen zwei Aspekten von du läutest der Glocke oder Ratsch oder irgendwas, oder also nimmst du irgendeinen Toneffekt und du kommst mit der Kerze oder dem Licht. Ne? Und die Seele erinnert sich dann an diese beiden Aspekte, die sie im Inneren immer erfahren hat. Diese Aspekte, diese beiden Aspekte ist das, wo unsere Seele dann auch wieder dürstet, wo man wirklich wieder auf diesen ja, Wellen dass Spiritualität auf den Wellen von Liebe und Licht wieder mitschwingen wollen. Und das ist der innerste Drang eigentlich der Seele. Und je mehr dann die wir Menschen groß werden, desto mehr identifizieren wir uns ganz automatisch nach außen. Wir sehen die Welt, wir hören die Welt oder durch die Sinne nehmen wir alles Materielle um uns herum auf und verlieren uns mehr und mehr im Äußeren. Und dann beginnen wir im Äußeren zu suchen, beginnen im Äußeren vielleicht da ja, eine höhere Kraft oder Gott zu suchen und am Äußern werden wir es nie finden. Wenn aber, das sagen uns alle Heiligen, wenn von unserem Herzen wirklich dieser, ja, dieser Schrei der Sehnsucht, wie er manchmal in den Schriften auch bezeichnet, aufkommt, dann äh, kann diese innere Kraft, dann kann die Gotteskraft oder unser Vater, wie man nennen wollen, dann kann er nicht anders als zu kommen. Und das ist aber eine Sache, die man ganz ehrlich sich selber stellen muss. Was was wollen wir in unserem Leben? Das ist eine Grundsatzfrage überhaupt für unser Leben. Ne? Worauf richtet man unsere Aufmerksamkeit aus? Richtet man es auf die Welt aus? Die Welt ist seine Schöpfung, ist nicht schlecht, aber wir werden in der Welt nicht bleiben und der physische Körper wird auch nicht bleiben. Oder richten wir es auf das, was das belebende Prinzip dahinter ist? Was diese ja schwingende Kraft ist, die alles durchdringt. Es ist nichts, so wie der Franz gesagt hat, das ist alles mit allem verbunden. Wir sind diese Einheit auf der Ebene des Menschen, die besteht ja, aber dann diese Einheit noch einmal mit ihm, dass wirklich alles von dieser Kraft durchdrungen wird, dass dieses Bewusstsein, dieses Leben vom kleinsten Atom bis zum ganzen Universum alles geschaffen hat und in uns zu finden ist, das ist ja der Schlüssel, mit dem alle Heiligen gekommen sind. Und gesagt haben, wo, wo such man, wenn, wenn die Heiligen sagen: Mensch, erkenne dich selbst, wo willst du dich erkennen? Im Äußeren geht nicht. Die Heiligen geben uns all die wunderbaren äh, Schriften, von denen alles Rechte verstehen, die Lehre davon. Und dann gehen sie aber her und sagen, und das ist, ja, das, das ist ja der springende Punkt, und dann gehen sie her und sagen, und jetzt sie selbst, setz dich hin und sie selbst. Und darum ist Spiritualität ja niemals nur eine Theorie gewesen sondern etwas, was eine ganz eine praktische, innere Erfahrung ist. Die Vorbereitung dazu muss im Menschen beginnen. Die Vorbereitung dazu und die Hilfestellung dazu kriegen wir aber selbst durch die Schriften. Weil in den Schriften, wenn du beginnst, wenn du ein bisschen Sehnsucht und ein bisschen Verlangen danach hast und du beginnst dich mehr und mehr mit den wirklich hohen Schriften der Heiligen zu befassen, dann wird diese Sehnsucht und das Verlangen immer mehr. Und das ist ja auch schon mal ein Geschenk der Schriften, die mit uns ist. Ne? Aber das allein ist noch zu wenig. Wenn aber dieser, wie ich zuerst gesagt habe, dieser Schrei und dieses Verlangen so groß wird, dass wirklich dieser Ruf, Gebet oder wie auch immer, äh, tiefe, meditative An Anrufung sozusagen nach innen ist, dann kommt diese Kraft. Und dann kommt diese Kraft und zeigt und weist dir den Weg. Und wenn wir das sagen, dann können wir das entweder aus eigener Erfahrung sagen, was sicherlich äh, mal von mir aus kann ich so sagen und was aber viele, viele andere genauso bestätigen können, dass diese das Sache ist, weil diese Kraft ist ja mit jedem von uns. Und wenn er sieht, sein Kind möchte wieder seinen Weg zurückgehen, dann kommt er und das, da gibt es Tausende und Abertausende von Beispiele, wie diese hohe Kraft, diese ja unbegrenzt, oder? Unser Schöpfer ist ja nicht begrenzt, sondern diese Kraft ist mit jedem ist unbegrenzt. Und wenn wir diese Kraft anrufen, dann reagiert diese Kraft darauf und gibt uns einen Weg, gibt uns einen Hinweis, wie weiterzugehen, wo uns hinzuwenden. Oder ob es halt Internet ist, ob es ein Buch ist, ob es irgendein bekannter Freund oder wie auch ist, jemand ist, der sagt: Du, das und das habe ich gefunden. Und dann kannst du am Weg kommen und dann kann das. Der weitere Schritt sein, dass du wirklich Lebens, deine, dein ganzes Lebensfeld umstellst, deine Lebensweise umstellst, wo so wichtige Voraussetzung dafür ist, die Grundsatzentscheidung in deinem Leben zu treffen. Und dann wirklich diese innere Erfahrung zu haben, von der alle Heiligen immer gesprochen haben, von der Große Weiß immer gesprochen haben, von der Sankt Kebasi immer gesprochen haben, wenn er gesagt hat, setz dich hin und sieh, oder wo es Tausende, zigtausende davon dann den Beleg davon geben konnten und sehen und sagen konnten, ja wirklich im Inneren, das ist so, ich konnte dich im Inneren sehen. Gerade zuerst haben wir wieder so ein Beispiel gehabt, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, ne? wo wirklich jemand, der vom Herzen das haben wollte, diese Kraft sicher dem offenbart hat. Und das ist kein Hokuspokus und das ist nicht irgendwas Mystisches, sondern das ist etwas, was Realität ist. Weil ein Bewusstsein, das Überbewusstsein anruft oder dann ist diese Verbindung da und dann kann diese Verbindung wirklich zu einer bewussten Verbindung werden, nicht zu einer unbewussten, so wie es, wir haben, nicht, wir haben alle Verbindung mit ihm, aber wir sind noch nicht bewusst verbunden mit ihm, das ist der große Unterschied. Und die Heiligen führen uns auf diesem bewussten Weg und das ist eine Realität, das ist keine Theorie, das kann jeder haben. Aber dazu muss ich zu mir ehrlich sein. Und dazu ist auch notwendig. Darum heißt es in den Schriften, oder Gott zu erkennen ist nicht schwer, aber wahrer Mensch zu werden ist schwer. Und das ist die Menschwerdung. Das ist unsere, Lebens-, unsere tägliche Praxis. Das ist das, wie zuerst da gesagt worden ist, dass wir wirklich das in unser Leben einbauen. Das geht Hand in Hand. Und letztendlich Kennen wir, kannst Spiritualität von unserem praktischen Leben, du kannst das nicht trennen, weil was ist, was ist nicht spirituell, das ist alles, oder vom kleinsten Atom, wie gesagt, du bist zum Universum, ist alles diese Kraft dahinter. Also wo willst du da Trennung ziehen? Die Trennung ist nur unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir es nur mehr auf die Materie richten, werden wir dort gebunden bleiben mit allen Aspekten, mit dem, wo wir dann immer wieder Geburt sind und, und, was wir schon in früheren Folgen auch schon angesprochen haben. Oder du gehst her und entscheidest wirklich dein, dein Leben dafür und wenn das so ist, dann kriegst du alle Hilfen. Und das ist eine Realität. Wenn in den Heiligen Schriften steht, beginne einen Schritt auf ihn, auf den Vater zuzugehen und er kommt tausende von Schritten dir entgegen. Das ist nicht nur so dahingesagt. Das ist eine Realität, die jeder, der wirklich den Weg begonnen hat, bestätigen kann.
0: Pia, hast du auch das Gefühl, dass die... Jugendlichen oder die jüngere Generation heutzutage auch sehr auf der Suche ist und irgendwie einfach noch was sucht und noch was Greifbarem
4: sucht? Ich glaube eigentlich schon, dass jeder auf seine Weise irgendwie auf der Suche ist und auch die jüngere Generation, aber vielleicht auf eine andere Weise als was die vorherigen Generationen vielleicht gemacht haben. Also ich glaube, jede Generation oder jeder hat da so seine eigene Art und Weise. Ja. Man ist natürlich auch sehr beeinflusst von modernen Medien oder von den Eltern. Und viele haben halt, ja, was vielleicht noch vor 20 Jahren anders war, ist, dass man mittlerweile die Verbindung zum Beispiel zur katholischen Kirche schon stärker verliert durch all diese Sachen, die halt in der Kirche passieren. Und man merkt, es ändert sich zu wenig. Und mhm. ähm, ja, wo leider irgendwie die die Inhalte an der Schale sozusagen verloren gehen. Wenn man merkt, es ist wichtiger, dass jetzt die und die Regeln aufrechterhalten werden, sind wichtiger als ähm, das Wohl der Menschen, die in der Kirche sind. Das ist das, womit sich viele aus meiner Generation gar nicht mehr identifizieren können. Und ja, die treten dann zum Beispiel aus der Kirche einfach aus. Mhm. Und die die fühlen das vielleicht eher jetzt getrennt von einer spezifischen äh, Religion eher als zum Beispiel Umweltschutz zu betreiben, also einfach so generell was zu tun, was gut für die Gesellschaft ist, was gut für die Umwelt ist, äh, was gut für unsere Erde ist. So eher als jetzt über diese klassische religiöse Schiene oder dass man jetzt direkt sagt, ja Gott oder Jesus oder ein bisschen auf eine subtilere Weise vielleicht, aber doch auch auf der Suche nach etwas mehr im Leben. Mhm. Würde ich schon sagen, mhm. dass das auch bei der jüngeren Generation mhm. so ist. Und äh, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, was man halt auch eben sieht, wie viel da passiert. Also kann man jetzt gut oder schlecht finden, alle möglichen Klimaproteste oder Aktionen. Aber da gibt es halt schon äh, wirklich sehr viel Aktionskraft und einen wirklichen großen Wunsch nach Veränderungen in der Welt, auch was jetzt Frieden angeht, was viele Sachen angeht, was wirklich in dieser Generation einfach voll da ist. Und das könnte man schon auch nutzen. Mhm. Wenn man das jetzt nicht als Konkurrenz betrachtet oder als eine Bedrohung, mhm. sondern eigentlich als etwas, was man zusammen, mhm. sei es jetzt als Gesellschaft oder als Menschheit, dass man diese Energie zusammen eigentlich nutzen kann, um mhm. voranzukommen. Und nicht als etwas, was man unterdrücken muss, weil es sonst alles durcheinander bringen würde. Mhm. Weil das das wieder ist, wie der
0: Wolfgang schon gesagt hat, dass ähm, alles irgendwo Spiritualität ist und alles zusammenkehrt eigentlich, oder?
4: Ja. Würde ich
0: auch so sehen, ja. ja. Ja, genau. Wenn ich noch
3: was dazu sagen darf, also mit der Unity of Man Konferenz 74, die St. Kürpelsing so ins Leben gerufen hat. Und mit der Konferenz hat wirklich so wie eine neue Zeit begonnen. Und äh, sein Anliegen oder seine Idee war, im Prinzip alle Menschen guter Wille, die einen, einen guten Willen haben, irgendwie auch zusammenzubringen. Egal, wie sie sich nennen, welche Gemeinschaft sie angehören, äh, wie sie sich nach außen geben. Aber jeder, der einfach für eine gute Sache, beziehungsweise für diese... Ähm, Einheit, aber eben diese innere Einheit einfach für Zusammenhalt, Zusammenarbeit, ähm, eben das Gute äh, eintreten will, äh, kann und soll eigentlich irgendwie voneinander lernen und sich irgendwie auch zusammenbringen. Und so von da auch auf der Basis ist Unity of Man eine Plattform, die die Menschen einfach zusammenbringen kann und vielleicht eines Tages wird noch mehr als jetzt. Einfach diese Grundlage ist Spiritualität, ist diese spirituelle Verbindung mit Gott, mit eigener Seele, aber außerdem ist einfach eine Grundlage, die, die einfach die Welt, einfach doch irgendwie, die Menschen eben, verschiedene Initiativen, alle, die für, so wie Evangelium der Einheit, an das Glauben sich dafür einsetzen, die werden sich auch, verbinden können und auch so ein bisschen Unterstützung bekommen können. Soweit eben, das ist jetzt so wie ein bisschen meine Sicht der Dinge von dem, was ich jetzt von der Konferenz weiß. Und ich glaube, dass viele solche Dinge passieren schon mal in Indien, in khyber aber auch in ähm, auch hier bei uns. Und es gibt eben so verschiedene Zentren, wo Menschen kommen, die zusammenarbeiten wollen für diese eine gute Sache. Und äh, ja, so glaube ich, dass äh, dass noch eine Veränderung in der Gesellschaft kommen wird und dass auch Veränderung von sich selbst eigentlich automatisch eines, also bedeutet auch eine gesellschaftliche Veränderung. Also das heißt, wenn Mensch einfach soll nicht nur untätig sein und hoffen und weten, sondern gleichzeitig auch laufen und schauen, wo gibt es, wo gibt es einfach der Bedarf und mit wem kann man einfach auf welche Basis zusammenarbeiten. So, mhm. genau.
1: Ich ja, glaube, vielleicht eben zu dem noch kurz, was die Pia gesagt hat, weil es ist irgendwo ein bisschen, wo man jetzt sieht, es ist eine Zeiterscheinung. Ähm, wenn ich jetzt an meine Generation, also ich bin eher schon die ältere Generation, meine Jugend zurückdenke, wir haben damals diese Gedanken, ähm, wie ich gehe mit der Umwelt um, wie ich gehe mit der Schöpfung um, das war damals zu meiner Zeit eigentlich eher weniger. Und ich denke, das wird jetzt, und man sieht es natürlich jetzt auch durch die Medien, wird es mehr und mehr bewusst, ne? äh, ich denke, dass hier wirklich ein Erwachen mehr in die Menschheit jetzt kommt, ein mehr Bewusstsein, ein mehr Respekt wirklich der, der Schöpfung gegenüber und eben man mag jetzt ist alles gut oder schlecht finden, wie das jetzt läuft, aber ich denke, die, die Grundsatz, ähm, Bewegung, die dahinter ist, man merkt dass hier im Herzen, der, speziell auch der Jüngeren, wirklich was vor sich geht, wirklich dieses Verlangen danach da ist. Wir wollen was verändern im positiven Sinn. Wir wollen mit der Schöpfung auf rechte Art und Weise umgehen, mit den Ressourcen und so weiter. Und die Schöpfung ist ja, und das sind wir wieder dort, die Schöpfung ist ja nichts anderes, sie ist ja nicht getrennt vom Schöpfer. Mhm. Und also müsste man mit dem auch wirklich respektvoll und liebevoll und richtig umgehen. Ne? Also das ist ja mal ein, ist auch schon ein Teil der Spiritualität, kannst du sagen, aber nur mit der Schöpfung, mit dem, was uns zur Verfügung steht, auf rechte Art und Weise umzugehen. Bis herauf dann letztendlich zum Menschen, mit dem Menschen auf rechte Art und Weise umzugehen, ne? den wirklich als... Ja, als Bruder und Schwester zu sehen, weil dieselbe Kraft im anderen genauso drinnen ist. Und wenn das mehr und mehr ins Bewusstsein kommt, dann werden mehr und mehr automatisch die Probleme weniger werden. Weil wenn ich den Nächsten sehe, als, oder du bist nicht getrennt von mir, dann kann ich den nicht mehr schlagen und kann den nicht mehr ausnützen, kann den nicht mehr morden. Und darum wäre das, oder wie es heißt, die ganze Welt ruft nach Frieden. Aber wie Frieden, das muss in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Bewusstsein beginnen, das muss in der Familie beginnen. Und da sind wir natürlich auch wieder bei dem großen Thema Erziehung, unter Anführungszeichen Erziehung, sprich Beispiel. Und darum ist es ja wichtig, dass eigentlich das, dass mehr und mehr bewusst werden, die dann auch wiederum Kinder so in diesem Bewusstseinsfeld schon erziehen, die damit schon auf eine ganz andere Art und Weise auch auf ihren Beinen stehen. Und ich denke, das, das spürt man jetzt ein bisschen. Und äh, St. K. hat einmal eine Aussage getroffen und ich glaube, das spiegelt sich jetzt mittlerweile in der Zeit schon relativ klar heraus, wo er gesagt hat, wenn sich einmal die Wissenschaft, und die Religion, also nicht jetzt als, als, als Lehre, nicht als die Kirche, sondern als Religion, wenn sich Wissenschaft und Religion einmal annähern, dann kommt eine neue Zeit. Und jetzt siehst du eigentlich, dass jeder, die, oder auch in die, die in der Religion sind, die wollen die wollen an die Essenz heran. Niemand möchte mehr nur mehr die äußeren Formen haben, sondern die wollen die Essenz davon haben. Und in der Spiritualität wird es gegeben, die Essenz. Oder es hilft dir ja nichts, wenn du dann Verdursteten vom Wasser erzählst was hilft es dem? dem? Ich kann dem nur so schön erklären, H2O ist das und das und hält dich am Leben und so weiter, aber ich muss es ihm ergeben können, ich muss ihm zum Trinken geben können und das ist ihm der Unterschied wirklich zur, zur wahren und zu gelebten Spiritualität und das haben die Heiligen gegeben, sie haben da dieses Glas Wasser gegeben zum Trinken, sie haben da dieses Wasser des Lebens zum Trinken gegeben, das Wasser des Lebens, was dich für immer nimmer dursten lässt und Darum ist das in der jetzigen Zeit bei allem, was auch schwierig ist in der Welt. Aber immer, man muss immer sagen, dort, wo viel Licht ist, weiß man auch, sagt man in der Welt, ist auch viel Schatten. Das hält sich irgendwo ein bisschen die Waage. Aber man sieht auf der anderen Seite, dass jetzt sehr viel ja, auf der anderen Seite sehr viel Hilfe und sehr viel Entwicklung und sehr viel Bewusstsein mehr und mehr in die Menschen kommt. Auf der anderen Seite das, das Gegen, der Gegenspieler auch da ist, der genau das Gegenteil versucht, oder es ist positiv und negativ. Die positive Kraft, die unser Vater, der uns zurückbringen möchte, und die negative Kraft, die versucht, seine Schöp die Schöpfung gang zu halten. Und das ist eine Entscheidung dann. Und wir haben als Mensch, wir haben es eh schon mal in einer früheren Podcastfolge mal angesprochen, wir haben als Mensch diese drei Kriterien, die nur der Mensch hat. Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen, freier Wille. Das hat sonst niemand. Nicht einmal, das ist wieder ein großes Thema, nicht einmal die Götter und Göttinnen haben das oder von denen wir manchmal, oder die Engel. Das ist heute halt auch so ein großes Thema. So viele beten jetzt die Engel an, oder, oder verschiedenste Formen, oder alle möglichen, alle verschiedensten Praktiken von, weiß ich nicht, Mesmerismus, Hypnose und so weiter, all die Dinge. Das ist alles nicht der Weg heraus, sondern das ist alles nur in der Schöpfungsform und bindet dich nur noch mehr und mehr. Und darum ist das rechte Verstehen so wertvoll und ein goldener Schatz der wirklich mit jedem sein kann. Das ist nichts, was das Vorrecht von dem oder dem ist, sondern es ist für jeden, für jeden Menschen. Und darum, wir, hat sind, diese Bewegung Unity of Man, die Einheit des Menschen, genau diese Plattform, wo wir uns auf dieser Ebene alle treffen und auf dieser Plattform alle, man könnte sagen, starten, um um diesen Weg zurückzugehen. Und das ist ein Riesengeschenk und ich weiß auch nicht, was, was noch alles kommt, ne? aber man sieht es, denke ich, in der Welt, wir haben jetzt die große Chance, wir haben jetzt durch all die neuen Medien, die wir haben, ist es weltweit möglich, dass die, die suchen, wirklich das finden können. Wenn es jetzt, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre zurück ist oder noch weiter, da gab es das alles nicht. Ne? Damals sind die Meister gereist zu Fuß am Pferd oder wie auch immer von Dorf zu Dorf. Ne? Und heute haben wir die Chance, wirklich diese hohe Lehre, dieses wertvolle Wissen auf eine Art und Weise in die Welt zu bringen, wo es jeder findet. Und wir haben viele Beispiele, das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern viele Beispiele, wo die, die gesucht haben, was eingegeben haben im Internet. Und plötzlich kam das, was auf die Lehre von Sankt Germain gekommen ist. Und das ist auch wieder eine Sache, wo ich, wenn man gesagt haben, wenn man wirklich suchen, wirklich vom, vom ganzen Herzen, vom tiefen Herzen dieser Scherei ist, dann führt dich diese Kraft dorthin und dann kommst du am Weg, egal wie. Du triffst wen, der Internet darauf aufmerksam macht, du stolperst über das Internet drüber oder wie auch immer, was dann der Beginn ist. Was aber dann der Aufruf an jeden von uns ist, okay, und jetzt beginn zu gehen. Jetzt beginn dich zu entwickeln. Und dann, wenn du einmal die Erfahrung hast, oder das ist ja nicht das Ende, sondern das ist ja erst eigentlich der Beginn, ne, dann wirklich dein Leben zum guten Ende zu bringen. Oder wir haben Dr. Bajansing, ganz ergebener und hochentwickelter Seele, die hat immer gesagt, was ist der Zweck des menschlichen Lebens? ist zum guten Ende zu kommen. Und was heißt zum guten Ende zu kommen? nicht zu gehen in Agonie und in Unwissenheit, sondern zu gehen, wenn wir diesen physischen Körper zu verlassen haben, in die Hände unseres Schöpfers. Das wird zu einem guten Ende zu kommen. Und das ist das Höchste, was du im menschlichen Dasein erlangen kannst. Alles andere wissen wir, wird dich verlassen. Deine Millionen am Konto, deine Häuser, deine Autos, dein Partner, alles wird dich verlassen. Aber diese Kraft wird dich nie verlassen.
0: Franz, möchtest du auch noch was dazu ja, sagen? Ja, ich
1: möchte auch
2: noch so. Niemand ist besser, als der andere, oder hat ein Vorrecht gegenüber einem anderen, nur weil er zu einer bestimmten Gruppe, Religion oder Nationalität gehört.
0: Mhm.
2: Alle haben dieselben Möglichkeiten. Es gibt diese Bruderschaft der Menschen unter der Vaterschaft Gottes. Und wenn du Gott dienen willst, Gottesdienst ist ja ein bekanntes Wort, das aber missverstanden wird, wir verstehen dieses Wort anders als vielleicht die Kirche. Wenn du Gott dienen willst, dann diene doch seinen Kindern, den Menschen, auf selbstlose Art und Weise. Das wird dich weiterbringen und das ist eine ganz eine praktische Sache.
0: Selbstlos heißt unbezahlt.
2: Unbezahlt, ja. ohne dafür Belohnung haben zu wollen.
4: Wie ist deine Position dazu, Veronika? Hast du noch Gedanken, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ich merke auf jeden Fall auch, dass da jetzt ein großer Wandel ist. Dass eben vor allem, ich zähle mir jetzt auch noch ein bisschen zu den Jüngeren, dass, dass wir viel mehr hinterfragen. Und wenn ich das jetzt nur vergleiche mit meinen Eltern, was ja jetzt nicht schlecht ist, aber die sind halt einfach ähm, die haben das so angenommen, die sind da hineingeboren worden, sage jetzt mal in den römisch-katholischen Glauben, ähm, und sind wirklich in dem aufgegangen. Und ich finde, so in unserer Generation man hinterfragt viel mehr. Man, man würde es wirklich spüren, äh, man würde es wirklich sehen und fühlen und ähm, erleben und wissen, dass das auch echt ist, dass das nicht einfach nur äh, ja, eh ganz nett jeden Sonntag in die Kirchen gehen ist oder so und sie mit irgendwelchen Leuten treffen, sondern dass das wirklich was ist, was ja, handfest mhm. ist. Genau. Ja. Das werden meine Gedanken dazu. Dankeschön. <lacht> äh, ja, dann darf ich jetzt die Runde in dem Sinn wieder abschließen. Vielen Dank, dass Danke wir so zusammengekommen sind. Äh, an euch auch. das wieder mit dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und ja, wenn es Fragen gibt, wie immer, die Kontaktdaten sind in der Box unten. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Oder eben auch äh, Themenwünsche oder so, sagt einfach Bescheid. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Für dich. Tschüss. Servus. Alles Gute.